0: Hej och välkomna till podden Minds Over Matters och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Idag har jag med mig ingen mindre än vår egen rektor, tillika professor i forskningspolitik Mats Benner. Välkommen! Tack Peter, tack! <går> vi ska prata forskningspolitik och vi ska prata högskolepolitik. Kan du ge oss en liten snabb, en inflygning på uh, vad det är som är aktuellt i de här i Sverige just nu?
1: Ja, det är väl både en massa aktualiteter och en massa konstanter. Mm. Det som är aktuellt är att det pågår en inåkning mot en forskningspolitisk proposition som ska komma nästa år. Så det pågår en mängd positionering och önskemål och förhoppningar och farhågor inför den sedan, kan man säga högskolepolitiskt, ja det är mycket frågor som surrar de handlar om säkerhet, de handlar om samhällsutmaningar de handlar om anställningsbarhet och så vidare så det är en, mm. en blandning kan man säga
0: Du och Sylvia Schrag som är professor i forskningspolitik också här ni har skrivit en rapport och uh, för fram att det saknas en överordnad riktning på högskolepolitiken och en anknytning till samhällets omställning mot social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet läser jag innan till här. men vad borde en sån inriktning innehålla? Det var en stor fråga. Man Tack. kan väl säga så här. Ja, men om du, tar, det... om du tar en, en kortpaketering kort paketering, vad är liksom mest angeläget uh, utifrån där, där ni sitter?
1: Ja, så man kan väl säga att det finns ett par saker som är lite slående mm. i svensk högskola idag. Den ena är att Det vetenskapliga genomslaget med de mått som vi nu har tillgängliga står still eller till och med sjunker en smula vilket kan verka en smula bekymmersamt ändå eftersom tanken är ju ändå att det vi gör ska synas internationellt så som land så är vi kanske lite mindre betydelsefulla än vad vi tror
0: vetenskapligt. Och mer betydelsefulla än vad vi har varit. Är
1: väsentligt mycket mer betydelsefulla mm. än vad vi har varit. Och mäter
0: vi, vi detta utifrån? Ja, det alltså, finns ju det fler cit- spetsiga grejer än citeringar. Det är citeringar ju saker.
1: Det. det är ju det mm. man har att leva med. Men det finns ju också mer kvalitativa eh, dimensioner i detta som man kan ta upp. Men så det är ju en sak. Mm. Det tycks vara så att när, när det händer saker vetenskapligt så är svenska lärosätten inte riktigt riktigt lika långt fram som man kanske skulle önska sig. Sen vad det gäller utbildningssidan, lite svårare att göra bedömningar där men rätt mycket har gått till stå de senaste 15-20 åren vad det gäller förnyelse och utveckling av, av grundläggande utbildning också. Så att man kan säga att från att ha varit ändå en, en ganska markant nästan ett internationellt exempel på högskolereformer och liksom omställningar av universitet och högskolor så så är, är Sverige lite mer av en mellan, på sömen, en mellanspelare snarare än en, en tydlig ledare.
0: Har du kunnat se någon alltså när, när den här, har du sett en brytpunkt liksom, när det börjar gå i stå? Är det sedan liksom decennier tillbaka som vi har börjat sakta in och falla cirka tillbaka? Ja, cirka, right. cirka 20 år. Egentligen
1: accelererande det senaste decenniet, som också har varit ett decennium av både i viss mån social och politisk instabilitet. Och det har varit svårare att bilda majoritetskonstellationer i riksdagen och sådär. Så, där. så att det, det, det är ett stökigt politiskt landskap i stort och det slår igenom också på det här området.
0: Mm. Om jag tittar vid sidan av politiken om vi ser bara på lärosätena och akademisk frihet och eh, det, det, den nivå av autonomi som finns är det någonting som och högskolorna kan styra eller är vi helt beroende av de politiska besluten här? Kan säga att hela, hela
1: grundidén bakom det senaste stora skuttet som vi tog som land då i högskolepolitik för en, någonstans mellan 2025 25 år sedan så handlar det om avreglering. Att lägga så mycket som möjligt långt ner eh, och på universiteten själva. Att hitta bra former för att anställa, rekrytera, prioritera och sånt där. Så att egentligen så kan man säga att har, ju, har ju villkoren aldrig varit så, eller handlingsutrymmet aldrig varit så stort som det är just nu för universitet och högskolor i Sverige. Man kan bestämma väldigt mycket själv. Mm. Samtidigt så finns det ju en upplevelse då av att en del av den här autonomin eller självbestämmandet har inte riktigt hanterats till och därför så har ju den också kombinerats av olika typer av styrförsök då, eller styr. Senast handlade det mycket om säkerhet, hur och universitetssäkerhetsfrågor. det har handlat om hållbarhet, det har handlat om rekrytering etc. Så att mm. det är en slags o- o- obalanserad mm. och inte alltid så kärleksfull relation mellan den här autonomin och styrningen som präglar villkoren idag. Vad betyder då säkerhet ja, så säker, man kan säga att, det här är ju en väldigt påtaglig form av säkerhet. Det handlar om säkerhetsrisker och det handlar om hur man hanterar information och öppenhet och sånt där. Och det, mm. Den har ju gått från i princip noll till hundra på mm. typ ett år. Så det här är ju en ganska sensationell, snabb och lite yvig utveckling. Och nu är ju som sagt universitet från i att i princip har varit helt vidöppna i synen på vem ska man samarbeta, hur ska man samarbeta, vad är internationell mobilitet. Så är, ska ju nu in, varenda väl, som ska över bron, ska liksom, noggrant granska. Så att det, det här hastiga... Omslaget till ett säkerhetstänkande eh, gäller ju mycket just. Vem ska vi samarbeta med i forskningen? Hur, vilken typ av internationella studentutbyten och lärarutbyten ska vi ha? Just, just. Och det där kom som sagt flygande in genom fönstret. Och, och eh, det präglar ju oerhört mycket av synen på hur universitet ska arbeta idag. Mm. Eh, vilket bara är att jag, menar, jag säger inte att det är fel- med säkert fokus. Men det här är bara ett av kanske tio olika lager som har lagts på svenska universitet och högskolor de senaste decenniet. Som i viss mån kan ses som en, ett slags bakläxa eller ett underkännande av hur universitet och högskolor själva har hanterat de här uppgifterna.
0: Utan då får det kastas in i systemet
1: utifrån av politiker och
0: andra. Mm. Så detta är en... Jag skulle kalla det att detta är en hygienfaktor som som vi behöver liksom stärka upp och fortsätta jobba med, men när det kommer till vår förmåga som universitet att utbilda, att att forska, att föra ut våra våra upptäckter och kunskaper i i samhället, det är en annan del
1: Mm. Man kan säga att då, och, eh, i, i viss mån kan man säga att den här obalansen då, eller den här spänningen mellan politisk styrning och självbestämmande den är delvis en förklaring eller den förklaras delvis av en upplevelse att universiteten har slarvat med hygienfaktorerna mm. och betraktat att autonomi, då kan man göra lite som man själv vill. Eh, och så är det naturligtvis inte. Mm. Utan, eh, men men, eh, men det, det, det finns en slags ömsesidig misstro kan man säga. Politiken litar inte riktigt på att universiteten klarar av att hantera olika eh, ja, kritiska samhällsuppgifter och universiteten å andra sidan klagar på att staten är in och petar och styr. Så att här, här finns det en slags misstillit som eh, i den här rapporten då. Så vill vi ändå peka på ett antal vägar ut ur det här. En, en sån väg att universiteten faktiskt själva tar ett större högre grad av ansvar för sina... Man har trots allt rätt mycket förtroende och rätt mycket medel att röra sig med. Mm. Det är inte så att allting måste komma utifrån. En del kan man faktiskt själv formulera som mål och ambition. Färgvetenskap, internationellt stark orientering mot vissa områden eller samverkan. eller vad nu. Allt behöver inte komma utifrån. Och politiken å andra sidan måste lära sig också att bara för att man kan styra betyder inte att man måste styra.
0: Nej men precis, du var ju inne på det att vi har aldrig varit mer autonoma än mm. sedan de senaste 25 åren mm. och samtidigt så för det med sig ett, ett ansvar. Hur tycker du att vet du med dig, jag vet inte om det faktiskt står även i rapporten, hur påverkansarbetet från universitetens sida gentemot beslutsfattarna i riksdagen ser ut? Känner du att ni har kunnat föra fram era ståndpunkter, föra fram era behov på ett tydligt sätt, begripligt sätt, så man kunnat landa liksom, i god jord.
1: Alltså, man kan säga att eh, universiteten eh, lite grann sitter kvar i en vad man skulle k- kunna kalla för en petita kultur, nämligen att man önskar sig saker av staten. Mm. Eh, medan ju staten i huvudsak har försökt ändå haft en grundambition att minska graden om detaljstyrning från den utan att man ska göra mer saker på egen hand på eget initiativ i lärosätena. Så att om man tittar på vad universiteten lite karikerat men ändå vad universiteten vill av staten är att få så mycket pengar som möjligt så lite styrning som möjligt. Och från statens sida är det att ja, ja gärna frihet men också... Inriktig mot det ena eller andra eller tredje området mm. kan man säga. Och här, här finns det ju en nöt att knäcka egentligen tycker vi då. Som antingen bara fortsätter vi med den här dragkampen som får ord som akademisk frihet eller styrning eller och får etiketter som det. Mm. Eller så försöker vi helt enkelt som land formulera att vi har ett antal ambitioner som vi har med våra universitet och högskolor. Och de omfattar inte både politiker myndigheter, samhälle och, mm. och lärosätt.
0: Senare låter det som att okay, vi styr, politikerna styr med, med budgetanslag och särskilda mm. satsningar inom mm. vissa områden mm. medan då skulle universitetssidan egentligen hellre se bara sig pengar till universitet vi fördela själva. Ja, så kan, man, så kan man enkelt
1: uttrycka det och det är klart att det finns i varje tid så finns det ett antal svåra frågor som inte bara man tänker att ja, det är väl utmärkt att det är någon som i största allmänhet utbildar och forskar så är det säkert någonting av det som träffar de här stora svåra frågorna. Utan det är klart Utan I varje tid så finns det ju, och vi pekar också på att det historiskt har varit så att ett antal stor, riktigt stora svåra samhällsuppdrag har också slagit igenom i hur universiteten arbetar. Det handlar om att rädda demokratin efter andra världskriget det handlar om att skapa social stabilitet under 1970-talet. Det handlar om att öppna Sverige mot världen på 90-talet och 00-talet. Alla de här tre övergångarna, om man tittar på dem i efterhand, lyckades ganska väl faktiskt. Vi fick ett helt annat typ av universitetssystem på 50-talet än det vi hade före kriget. Vi fick en, ett helt annat sätt att se på högre utbildning och forskning under 1970-talet som svar på den djupa ekonomiska krisen, och vi har ett helt. Vi fick ett helt annat sätt att arbeta, rekrytera efter 90-talets stora förändringar mot att öppna världen. Men idag så är det som att det har stannat upp lite grann. Trots att vi vår bedömning är att vi står inför minst lika stora utmaningar idag. Och framdeles som vi gjorde på 90-talet när när Berlinmuren föll, på 70-talet när industrin havererade och på... 40-talet när den stora frågan var kan demokratin överleva?
0: Alltså, det låter nästan som att vi befinner oss i en brytpunkt just ja. nu. Okay. Och kan du sätta en etikett på brytpunkten? En önskan om vad det är vi pratar om och vart, vart du vill se för förändringar? Ja, för jag är ju ingen samhällsfilosof
1: men om jag ändå skulle våga mig på mm. så skulle jag säga att vi har, vi har byggt ett samhälle som bygger oerhört mycket på flexibilitet och liksom anpassning, kortsiktig anpassning. Vi behöver ha för att använda ett då säkerhetspolitiskt uttryck. En högre grad av beredskap. Mm. En högre grad av uthållighet. Som det är nu som sagt så, så lever vi efterdyningarna av väldigt kraftiga avregleringar. Väldigt kraftiga ö- att vi har öppnat världen. Som har skapat oerhört mycket värde men också oerhört mycket instabilitet. Så man kan säga att vi lever i instabilitetens Tider, va? Det syns i politik, det syns i ekonomi, det syns i räntor, det syns i allt. Att vi, att vi Väldigt mycket av det som vi har dragit nytta av får vi nu om inte en rekyl så i alla fall. En, och Det gäller att bygga upp ett mer robust uthålligt samhälle. Mm. Och det är klart att det är ju den stora, det är vad jag kan tycka mig se i alla fall, det är ju den stora samhällsuppgiften som alla står inför inklusive universitet och högskolor och vi menar att man inte riktigt har tagit till sig den i synen på hur, vad vi forskar och undervisar om respektive hur mm. vi
0: gör det. Och hur skulle det ta sig uttryck i här hos oss? Ja, så alltså det
1: är, återigen, som sagt, vi är ju inga domare eller där mm. utvärderare. Men man kan ändå säga att om vi tar en, en översiktsbild av mm. svensk högre utbildning och forskning så är det så att den är i minskande grad internationellt synlig och relevant. Och den är i, åtminstone inte anmärkningsvärt förnyande eller dynamisk vad det gäller utbildning. Och det är klart att det kan man. Men då pratar du interdisciplinärt, så Du pratar om alla alla ämnen. Exakt. Och då skulle man väl kunna säga så här att det där är väl kanske inget större problem om vi lever i lugna, stabila tider. Men det är klart att när det är rörigt och oroligt i vår värld och man ser olika typer av flaskhalsar och utmaningar i samhället i stort. Så det är klart att då är det ju kan det synas lite förvånande att en del av den där sens of urgency inte på det sättet syns i mm. hur universitet använder sitt, sina resurser och sitt förtroende i samhället.
0: Om vi ska vara lite kreativa här och försöka hitta ja. på smarta, smarta idéer till lösningar på hur det skulle kunna förbättras ska vi titta på forskare först hur man kan höja forskarkompetensen och forskar outputen mm. eller ska mm. vi titta på rekryteringen av av studenter som blir framtidens yrkes, uh, yrkesmänniskor och forskare. Det alltså, är svårt
1: att säga exakt om, vad man ska sätta in stöten, mm. men man kan väl säga att... Uh, du får en kristallkula här och <laughs> fabulera kring. Alltså, Det är väl inte en alltför järv gissning att säga att det är kanske i kombinationer mm. som väldigt mycket av lösningen på våra, vårt, våra nuvarande predikament ligger. Det är kombinationer av kompetens, teknik, ekonomi, medicin, humaniora. Mm. Alltså det, det, är, det är snarare att kunna se sakerna in på tvärs. Det betyder inte att det blir ytligt. men Det betyder att det blir lite mer mångdimensionellt. Och att vi får eh, studenter som är beredda
0: på att hantera komplexitet.
1: Eh, snarare än specialisering. Mm. För det är ingen eh, ny
0: sak med att studenterna när de går ett program. Att de mm. går x antal kurser på mm. ekonomihögskolan. Mm. Men också mm. andra kurser som dels kan vara fria och läsa på... Mm. Eh, Tekniska högskolan här mm. eller inne på mm. samhällsvetarkåren. Men jag har inte alltid uppfattat att det har funnits en lika tajt relation mellan fakulteterna och lika tajt samarbete där. Så det är...
1: Alltså den stora utmaningen skulle jag säga för ett så kallat bredduniversitet som Lund är att mm. man faktiskt är en bredduniversitet på riktigt då. Det här är ju i väldigt, väldigt hög grad upp till den enskilde studenten att göra de här kombinationerna. Och man kan säga att det finns få om ens något incitament mm. eh, för, inom ett lärosätt att göra saker och ting på tvärs. Därför att det är någonting nytt och det är någonting oväntat. Och återigen, kan man tycka att det här har väl aldrig varit enkelt. Ja, men bara för att ta ett exempel inom vårt område då. När man kan säga att eh, svensk ekonomisk tillväxt gick ifrån en kvantitativ Alltså man bara växte eftersom världen ropade till svenskt stål och svenskt kunnande. Men när den började ebba ut mot slutet av 60-talet och in i 70-talet. Och det blev mer frågor om ja, hur hushåller man med de här resurserna? Hur hittar man konkurrensfördelar? Ja, då fick vi ju en helt ny ekonomutbildning och internationell ekonomi. Som ju först ansågs vara en skvader. Det var vare sig teknik eller ekonomi. Det var liksom en mishmash. Mm. Och som är nu då är en av de absolut mest populära utbildningarna som finns i landet. Bara som ett exempel mm. att då och då får man göra den typen av ganska radikala brott och skapa nya kombinationer och det är inte så att det finns särskilt mycket drivkrafter eller stöd eller uppmuntran av att tänka på tvärs. Alltså tittar man på hur svensk utbildningspolitik ser ut så är den oerhört mycket inriktad mot effektivitet snarare än innovation. Det gäller att få igenom studenter Satsa på säkra kort, se till att de kommer ut eh, och därigenom inkassera eh, medel vid, vid utbildningsresans slut. Snarare än att ha en marginal för att utveckla testa nya möjligheter på
0: utbildningens sida. Så är det en myt eller är det historia eller lever det vidare det här med innovationslandet Sverige?
1: Sverige är väl fortfarande ett innovationsland kan man säga därför att det det finns mycket saker som som fungerar väl i Sverige vad det gäller nyföretagande och det är ett ganska öppet och tolerant och liberalt samhälle och sådär. Man kan säga att väldigt mycket av det sker utanför den högre utbildning som forskningen i Sverige. Det är inte så att universiteten speciellt proaktiva i förhållande till nya teknologiska och industriella och samhälleliga möjligheter. Det är är, är vårt argument här i alla fall att en hel del av den här innovationskraften som vi som land är så beroende av, den kommer inte från lärosäten utan den den, den hittar andra vägar och det är lite synd kan vi tycka för att återigen som sagt i en del ganska radikala samhällsskiften så har den högre utbildningen legat och forskningen legat i framkant.
0: Idag är den mer försiktig och konservativ. Right. För det låter ju som att här finns en, här, här finns en grej att, mm. att hugga på, mm. att springa mm. på, mm. en boll att jaga. Liksom. Mm. Och vad är problemet? Vad är faran med att göra det? Jag menar, historiskt
1: har man gjort det här. Mm. Alltså, vi gick ju då ifrån att ha otroligt lokala hemvävda, professorsstyrda liksom, akademiska miljöer före andra världskriget till att vi fick department Så vi fick mm. hela idén om att vi, ja, vi har en öppen akademisk miljö eh, och som är, eh, inte kretsar kring en person utan som är ganska bred. Vi klarade av den. Eh, vi klarade av utvecklingen till att se att utbildning faktiskt ska leda till jobb. Och det finns liksom en arbetsmarknadsdimension under 1970-talet. Och vi klarade av hela idén om att öppna upp det här svenska systemet mot världen på 90-talet. Så någon fasen sen borde vi kunna klara av att göra ett nytt skifte mot att öppna våra väldigt slutna eh, silos. Som mm. präglar mycket av utbildning, framförallt utbildningen idag. Och göra den lite mer lekfull och kreativ. Och
0: om vi slänger in generativ AI i denna, mm. i denna ekvationen dessutom. Mm. Hur, hur, hur tar vi oss an detta? Hur, hur påverkar det vår förmåga att göra bra yrkesfolk som kommer att behövas även i, ett, i skenet av AI? Och, Men det, eh, det här är väl en typisk sån ironi
1: som då och då händer. Nämligen att tekniker eller liksom, ja saker och ting förändras kring lärosättet som man är tvungen att förhålla sig till. Det är ju ingen som har beställt AI och det är ju ingen som vet riktigt vad AI i praktiken kommer att innebära. Det har ju pratat om AI 30-40 år va? Mm. och i huvudsak då ändå som någonting som hjälper oss ungefär som automation gjorde på 50-60-talet och slippa tunga repetitiva saker som någon annan eller något annat kan göra åt oss. Men det är klart att hela den kompetensen kring hur AI griper in i juridik eller i sociala frågor eller i i redovisning eller vad det nu kan vara innebär ju också att om ett annat så måste man tänka om. Behövs de här utbildningsmomenten? Jag föreställer mig att i alla utbildningar idag så behöver man förstå. Man behöver ha ett element av att kunna förstå, kanske programmering, kunna förstå liksom vad... Vilka tekniker som finns omkring professionen snarare än att betrakta detta som något som ligger helt skilt ifrån det. Så att återigen, eh, som sagt, sånt här händer lite då och då. Eh, och då, om man inte absorberar de här stora förändringarna utanför, ja, då sitter man ju med ett föråldrat utbildningsprogram. Absolut. Uh,
0: så för Lunds del och kanske ekonomihögskolans del, hur tar vi oss an den närmaste framtiden, för att vara relevant. Vi står ju ganska bra i internationella rankingen. Och det är ju väldigt bra både för att locka till oss studenter från hela världen och för att forskare ska vilja komma hit och forska hos oss. Men utmaningarna som du har beskrivit finns ju där även för oss. Alltså, jag tror att vi är en ganska bra illustration av det här
1: om vi inte fortsätter att vara bra på så att säga, det basala. Mm. nämligen ja, Och som är det så mycket av de här rankingarna mäter hur, hur starkt är vårt finansprogram eller hur, hur internationellt hållbart är vår inom management eller hur, hur fungerar vi vad det gäller uppdragsutbildning eller annat. Så är det är klart att då, vi, vi kan ju inte bara betrakta att vi går totalt kombinera om i alla möjliga riktningar men vi måste klara två saker. På samma gång, vi måste klara mm. av att göra det grundläggande ordentligt och vi måste klara av att ta oss an, kasta oss in i det nya, det osäkra. Och det handlar ju om att inte vara rädd för de här civilisatoriska frågorna som handlar om biologisk mångfald eller det handlar om ja, AI i, mm. i det här fallet. Eller det handlar om säkerhet. Alltså att de här, eh, att, att, ha, att utbilda ekonomer som inte kan någonting om implikationer av AI på mm. praktiker- eller för den delen av klimatrisker- eller för den delen av hur geopolitiken fungerar- eh, vore ju direkt oansvarigt. Så vi behöver klara båda de här sakerna. Och vi kan vara en bombsäkra på en sak- vi kommer inte få mer pengar. Mm. Utan vi måste vara smarta- vi måste hushålla med de resurser vi har. Och det innebär att då- kan vi inte bara säga att så här har vi alltid gjort- mm vi måste klara av det är som eh, av en person inom mitt område, som är John Zeman, sa en gång. att Det gäller att klara av att göra saker i ett dynamiskt fast tillstånd. Okay. Det vill säga att det fasta tillståndet är resurserna. Mm. Och det dynamiska är allt som händer omkring. All right. Så att vi måste klara av att agera i en dynamic steady state.
0: Jag har en nivå till här som jag är nyfiken på och det handlar om vår tredje uppgift. Om att föra ut våra upptäckter, våra alster, informationen härifrån vårt Ivory Tower ut till det det bredare samhället. Återigen är det någonting som jag uppfattar att våra forskare, vissa tar det verkligen till sig. Men det är högst individuellt hur hur stort intresset är och det är sällan det budgeterat. I någon, I någon mening. Men det påverkar också synen från samhället gentemot eh, universitet, vad är det de gör där borta? Vad mm. är vetenskaplighet mm. egentligen? Ska jag gå till den där som jag ändå inte begriper eller ska jag gå ut på TikTok? Mm. Kan, du, kan du ge mig någon bild av hur, hur du ser, ta dig framtiden här? Mm. Man kan ju säga att vi förlitar oss ju väldigt mycket på
1: ansvar, ett ansvarstagande för det är klart att ett ett universitetssystem som inte syns i samhället som inte resonerar med samhället som inte ställer sin expertis till förfogande blir ju irrelevant, men vi har ju alltid förlitat oss som sagt på att det här är en uppgift som var och en i varierande grad men ändå känner ett ansvar för, det som jag tror är en knäckfråga för oss som skola det är funktionsnedsättning den modellen? Ska det vara en samvetsfråga hur engagerad man ska vara när någon ringer eller någon mm. frågar om man vill delta i en debatt eller skriva någonting som inte då är en fyrstjärnig journal? Det kan vara så att vi behöver ha en, en, en lite mer proaktiv syn mm. på samverkan. Därför att historiskt som sagt så har detta uppfattats som någonting som man bara gör. Jag menar, det, det finns ju inget område inom skolan som inte relaterar till något samhällsområde som har mer eller mindre stora problem som den ställs inför. Och då kan man tycka att det närmast är oetiskt att inte vara engagerad i detta. Men men återigen, som sagt, det där har vi klarat av utan pekpinnar. Men det kan vara så att en en del påpekanden i alla fall om värdet av och kanske stöd och uppmuntran av samverkan behövs.
0: Du och Sylvia Schvagsaga, ni... Jag upp i en rapport någonting om en ökad betydelse av eh, tankesmedier och liknande. Mm, mm. Ska det vara tätare knutet till universitetet? Är det, för tankesmedier tänker jag mig mm, att det är mm, någonting mm. som ändå arbetar med opinionsbildning, mm, föra ut de senaste rönen mm, och påverka beslutsfattare både privat och, och offentligt. Um, vilken roll skulle tankesmedierna
1: då? Alltså, I Sverige har de ju aldrig legat <coughs> som en del. Men något undantag så har ju universiteten varit ganska fria ifrån den. Utan Då har det mer varit enskilda personer som har varit som tankesmedjor, mm. kan man säga. Okay. Som har svar på allt allt möjligt. Så, medan återigen som sagt den där modellen att det här är ett personligt ansvar och en personlig böjelse mm. kanske inte riktigt längre hållet. Tittar man på och där finns det en intressant parallell eller läroexempel i USA. Där har man ju ofta knutet till universiteten olika typer av centra eller annat som har i, i väldigt hög grad rollen av att brygga över. Mm. Eh, och det handlar ju inte bara om att man ska sprida rön. Det handlar också om att man får impulser ifrån företag eller myndigheter eller politiker. Det här är centrala mm. frågor. Det här är någonting att forska kring. Och det där har ju historiskt sett, vi har ju gjort lite försök här på Ekomenhögskolan också, det, att, att ändå prova den här modellen att, att det inte bara handlar om att sprida kunskap utan också skapa kunskap tillsammans med praktiker av olika slag. Men det, det där tror jag i alla fall är oundvikligt att vi får mycket mer av det. Därför att som sagt, detta är en del av Det, det kan aldrig ersätta utbildning och forskning. Men utbildning och forskning utan samverkan blir
0: andefattig. Mm. Men enskilda forskare deltar ju i samhällsdebatten ja. redan. Men som en, en sådan organisation bredvid, alltså som en mm. tankesmedja skulle vara, blir det inte problematiskt då om den går med, alltså med statliga skattemedel mm. Mm och arbetar i opinionsbildning. Så alltså det är inte form. så
1: mycket opinionsbildning tänker jag utan det är mer upplysning. Mm. Och det är klart att i upplysning, i det här fallet driger ju att det tar inte om Jag hör av mig om tio år om det är rätt att höja eller sänka räntan. Utan jag kan säga någonting nu utifrån ungefär men jag tar ju inte ställning till om det är Ja, om man ska rösta på den ena eller den andra. Mm. För det, den typen av tankesmedier kommer jag alltid finnas. Men den har ju, kan man säga, historiskt sett så har den ju legat utanför universiteten. Du frågar vad jag ska göra i, i, härnäst då. Ja. morgon ska jag till SNS då. Imorgon fredag den 24 november. Då ska jag till SNS i Malmö som är en tankesmedja mm. och presentera det här arbetet. Och det är alldeles utmärkt eh, att SNS finns. Men man kan säga att det också är ändå lite slående att en hel del av det som görs då av det här mer debatterande, liksom preliminära rapporter och annat att det görs utanför akademin snarare än innanför. Medan det som sagt i en del andra länder så använder man sig av det här som en form för att belysa att man gör... Nytta i samhället men också för att få impulser och få en delvis annan publik. Ja, man har ett mer samhällsuppdrag är tydligare. Vilket man kan tycka är konstigt egentligen att vi inte på samma sätt har i Sverige. För det finns ju inget samhälle som är så tätt skulle jag säga som Sverige. Som har så väldigt mycket av offentliga uppdrag och offentliga mm. uppgifter och superorganiserat. Men... Det är lite grann som att det här är någon annans uppgift än universiteten att delta med upplysning i kvalificerad debatt. Annat än då
0: och då. Mm. Nej, men jag, jag, jag tror mig förstår vad du menar. Äh, med att, äh, det, ser ibland, det känns ibland mm. för mig som att en station förväntas stå för faktagenerering. Mm. En annan station förväntas fatta beslut om vad som mm. ska göras. Mm. Men det är inte alltid att det är de senaste rönen som kommer nå fram till, längs den här vägen. Utan det kan mycket väl vara gamla, gamla premisser, gamla förhållanden mm. 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 som är, ligger till grund för de beslut som fattas. Ja, men lite så. Och sen så kan man säga att för en, en institution som är så
1: livaktig och så, så uthållig, universitetet har ju funnits i mer en tusen år. Mm. Så kan man ju tycka att det är lite märkligt att en del av samhällets kanske brännande frågor då. Till exempel den här frågan om vad är säkerhet? Hur hanterar vi öppenhet och säkerhet? Eller för en annan, hur ser ett grönt industriellt skifte ut? Ska man kunna säga att det är ett lite mer agilt mm. system än det svenska så hade det här omedelbart lett till att man hade satt igång en centrumbildning eller något forum för att hantera, belysa de här samhälleliga implikationerna av att man gör stora teknikskiften eller att världen förändras. Här är det lite mer business as usual mm. och eh, om det någonsin har varit business as usual så är det inte nu.
0: Just det. Jag ska be dig runda av här med, med någon typ av medskick för hur, hur vi kan gå från det här business as usual-tänket mm. till, till, till nästa steg.
1: Man kan väl säga så här att om man tittar historiskt så har svensk högskolepolitik inte varit rädd för att misslyckas. Mm. Man har egentligen levt efter det berömda mottot som råder i Silicon Valley. Try, fail, fail better. Mm. Fortsätt, pröva, misslyckas, pröva igen, misslyckas bättre. Kan man säga att medan de sista 15-20 åren så har vi blivit allt mer spelar vi säkert. Vi vi ser ett minskat risktagande i forskning. Åtminstone som den mäts i internationella uppmärksamhet. Riskfri forskning får sällan något speciellt starkt genomslag. Vi ser det i en rätt betydande konservatism i synen på utbildning. Så att vi har gått ifrån att vara risktagare till att bli en riskminimerare vad det gäller högre utbildning och forskning. Och jag tror att vi ska våga misslyckas igen.
0: Så mer mod i både forskning och utbildning och i relation till de som fattar besluten. Ja. (laughs) Absolut. ja, Det låter jätteintressant. Stort tack för att du tog dig tid Mats. Tack lite för att jag fick komma. Tack för att ni lyssnade.